0: Fala pessoal, muito boa tarde. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Panorama Semanal. 7 de maio, sexta feira 4,30%, pregão rolando, e estamos aqui para atualizar vocês de tudo que está acontecendo. Notícia positiva, né? Dado que quando a gente trouxe aqui o Ibovespa estava subindo 2% no semanal e agora parece que a gente deve subir algo em torno de 2,5%, quase 3%. Entrou bastante volume, bastante fluxo de compra no, no, no Ibovespa. É, e aí, a gente está gerando ali próximo dos 122 mil pontos. O dólar caiu bastante, então os compradores de dólar essa semana não tiveram chance, né? O, o dólar caiu aí quase 4%, está cotado próximo dos R$ 5,20, assim, uma queda bastante é, grande e, e não era muito esperado pelo mercado, né? A gente tem algumas assets, a gente tem bancos com outros cenários falando de dólar, mas o fato é que conectando já com esse terceiro ponto, o, o Banco Central, né, que vinha bastante negligente com a inflação, começou um ciclo de aperto monetário lá atrás de 0,75 Bips, cumpriu com a promessa de mais 0,75 Bips e deixou aberto mais um próximo aperto monetário que também deve ser algo em torno de 0,75 Bips. BC esperando inflação 5,5%, então, o mercado está enxergando uma Selic no final do ano, algo em torno de 5%. Então, lembrando aquele diferencial de juros que a gente tinha versus os Estados Unidos, versus países desenvolvidos, ele aumenta novamente, né? Então, o Brasil volta a ter, vamos ver, uma atratividade falando de financiamento de dívida pública e, sintese traz mais dólar para o Brasil e faz a cotação cair.
1: Perfeito, Ricardo. Vamos falar um pouquinho sobre os Estados Unidos, né? a gente vai depois destacar com vocês como que foi a leitura do payroll, né? o indicador aí de emprego norte-americano. Mas o fato é que ele veio um pouco abaixo do esperado, mas mesmo assim os mercados seguem com bastante força. Né? Já conectando aí o quinto ponto, né? mais um touro de ouro lá nos Estados Unidos, novas máximas renovadas e inclusive né, com foco muito grande em ações cíclicas, especialmente Dow Jones. Né? A Nasdaq não renova a máxima, mas o Dow Jones puxa bastante a bolsa americana essa semana. E por fim, o cenário de ciclo de commodities do Hub se concretiza. né tá claro para todo mundo que o Rally de fato ocorre. né A gente falou lá atrás num possível cenário de petróleo a 70 dólares, num possível cenário de minério de ferro a 200 dólares, e agora está muito claro. né Então não tem nenhum segredo, não tem nenhuma mágica, pessoal. Aprendam e estudem e a gente até inclusive recomenda que nos procurem, Estudem sobre ciclos de mercado. É fundamental que vocês tenham esse
0: tipo de habilidade, né? esse tipo de visão para tomar suas decisões de investimento. É, se vocês procurarem aí no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, algo em torno ali de setembro, um pouco antes, a gente já estava falando desse ciclo. Né? Então, muito legal ver que a leitura foi correta. Tá? Vamos falar de varejo, então, turma. Resumo em dados aí na tela. É, a gente teve uma leitura de, 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 de vendas no varejo melhor do que o mercado esperava, mas eu também estava discutindo bastante aqui com o Jaime, olhando um pouco mais por dentro dos números, e tem que tomar um pouco de cuidado, porque veio muito puxado por conta daquele varejo alimentício, né? supermercado, bebidas, é, fumo, e, e, e na verdade quando a gente pega o restante do varejo ele não veio tão forte, tá? e lembrando que o ano passado né, a gente ainda não tinha turbinado, a economia com a auxílio emergencial, a gente não tinha aquele crescimento expressivo do varejo, então por isso que o mercado segue bastante cético com as ações do varejo. E novamente batendo na tecla dos ciclos de mercado, a gente entende que esse ano muito provavelmente o setor de varejo deve andar de lado, não é um ano que o varejo vá é, overperformar outras ações, tá bom? Turma, vamos falar um pouco então dos melhores e dos piores desempenhos da semana, a gente tem nos destaques negativos a VEG, B2W e LocalWeb, LocalWeb é uma queda bastante expressiva, lembrando que LocalWeb negociava múltiplos bastante elevados, tá? E aí VEG também pode ser algum ponto aí dessa queda do dólar, né? Então grande parte do crescimento de balanço de VEG vinha dessa desvalorização cambial, então agora que a gente está tendo um câmbio um pouco é, mais baixo, Pode estar tendo uma interpretação do mercado aí de que VEG não vai conseguir sustentar todos aqueles ganhos que ela vinha entregando. Do lado das altas, as coisas boas a gente tem então: BR Ccr CCRO3, CCR, que infraestrutura, um setor super interessante para estar tá exposto, e Iguatemi, que também vem, vem falando aí em bastantes, bastante carteiras, aí, principalmente de bancos gringos, tá, pessoal? Quando a gente olha o payroll, aquele indicador mais importante do mercado financeiro global, o mercado esperava uma criação de um milhão de, de empregos, né? E aí foi um pouco de é, uma água fria aí na festa, mas para o mercado financeiro a leitura foi positiva. Então, muito engraçado, né? O pessoal perguntou, pô, mas a leitura não foi tão boa e o mercado continua subindo? Sim, pessoal, pensem o seguinte, né, se a gente tem uma recuperação muito mais rápida da economia americana, muito provavelmente deva acontecer aquele aumento de juros que o, que o mercado não quer, aquela retirada da liquidez que o Fed vem dando, aquele programa de recompra de 120 bilhões por mês. Então, como lá está demorando um pouco mais, né, em tese esse dado do mercado de trabalho, significa, né, que a leitura que o mercado vai ter é que o Fed vai continuar suportando o mercado financeiro, então por isso que hoje aí o S&P, as bolsas americanas quase mais 0,8%, quase 1% de alta.
1: Perfeito, lembrando que o desemprego nos Estados Unidos está girando na casa de 6%, né? então basicamente tem uma leitura de lado, né? a gente fala dos Estados Unidos com 6% de, de desemprego, tá? lembre-se que no Brasil a gente fala 14, 14 13, né? então olhem a diferença do, do avanço de, de, de economia, etc. Mas como o Ricardo comentou, é um número que veio abaixo do estimado, mas que não incomoda de, de, de todo modo, o mercado financeiro. Vamos lá, pessoal, deem uma olhada na agenda da semana, tá? A gente discorreu muito nos últimos 15 dias aí nos nossos canais com a turma do Ruby Pro sobre os balanços, né? Então, se você pegar semana passada, a gente falou de Big Techs dos Estados Unidos, essa semana a gente falou de todos os bancos né? Falamos de XP, Banco do Brasil, Itaú, Itaú, Bradesco, e semana que vem a gente já está aí dando uma, uma leve... Um, um, um leve spoiler para vocês do que a gente vai falar, a gente vai falar bastante de Oi, Magazine Luiza, vai ser super interessante, né? a gente está nessa reflexão, se vem um balanço forte, se não vem, deve vir forte sim, né? porque eu também como a gente falou, o primeiro tri do ano passado não tinha aquela injeção massiva do varejo, mas isso também pode já estar precificado nos papéis, né? como a gente vê esses papéis sofrendo ao longo do ano, e a gente vai ter Petrobras, vai ser super interessante também, Petrobras deve trazer um volume bastante forte, né? tanto produção Quanto faturamento, né? E daí vamos entender justamente a minha final de Petrobras, o quanto que ela vai entregar de lucro, especialmente também, né? Petrobras, acho que vale destacar, é, virou um trade de dividendos, né? Petrobras anunciou fortes dividendos na última leitura do quarto, do quarto Tri. Muita gente entrou em Petrobras né, com fluxo de dividendos, já esperando um, um próximo anúncio. Vamos, tô, vamos acompanhar, vai ser interessante.
0: Estou super animado aí com o Petro, estou achando que pode vir coisa boa.
1: Pia Mais, Mais a gente não tem leitura, né? A gente falou bastante sobre Pia Mais essa semana, agora a gente dá um tempo. No internacional. Agora, agora é aquela mecânica que eu sempre comento com vocês, né? As semanas mais importantes de dados econômicos é a última e a primeira do mês. Agora a gente passa as duas semanas do meio. Então, a gente não tem nada diferente da rotina, tá? E por fim, no Brasil, acho que é interessante acompanhar justamente o IPCA né? para ver como é está essa pressão inflacionária. Mas acho que também, querendo ou não, já deu a diretriz aí de subir mais 75 BIPs, acho que até é, assustando o mercado num, num certo nível. Então, a princípio, o governo, o Banco Central está sim compromissado com o combate da inflação no médio prazo. E a gente tem a ata do Copom, né? Tudo que eles falaram e decidiram aí agora, semana que vem a gente vai ter a ata oficial. Pessoal, vamos falar de análise gráfica. dei uma olhada aí na tela, né? A gente novamente acerta o cenário, né? Acho que é, todo mundo vale a pena talvez pegar dois, três panoramas para trás, né? quando a gente falou do topo dos 121 mil pontos, quando a gente falou daquele martelão no semanal que tocou lá nos 107 mil pontos, a gente está falando que vai lateralizar. Né? Enquanto não tiver gatilhos macroeconômicos fortes né, para puxar a Bolsa para os 125 mil pontos ou para derrubar a Bolsa abaixo de 117 mil pontos, a gente deve ficar nessa área. Né? Não perde as médias 9 e de 21, aí as médias curtas, do semanal, mas sim não é fácil de vencer o 121. A semana agora está se desenhando positiva, né? A gente está possivelmente rompendo esses níveis. Vamos acompanhar. Acho que se a gente de fato vê vacinação aumentando no Brasil, né? A gente não ter novas crises aí a, a ponto de ter novos lockdowns é capaz sim de a gente liberar o 125 ou semana que vem ou até na outra, tá? O cenário basicamente é esse. Vamos falar um pouco de estratégia do Hub e daí a gente começa a discorrer um pouco do que a gente está enxergando. tá? Deem uma olhada aqui no slide de resumo. Basicamente, né? isso aqui a gente conversa diariamente com a turma do Hub Pro e isso está muito é, exposto né, na nossa carteira Brasil, é, no movimento que a gente já vem construindo desde, como o Ricardo comentou, setembro, outubro do ano passado. Nós estamos mirando as ações cíclicas. A bol... e não param de aparecer perguntas né, no Instagram, etc. Bolsa cara ou barata? Bolsa vai aonde? Eu concordo, Bolsa no 121 não é trivial, como a gente fala, né? não é um negócio simples. Ah, compra a Bolsa que não adianta, ela tem mais 20% de upside? Não necessariamente, mas aí é o trabalho de estudar ciclos de mercado, de estudar quais são os setores do momento e principalmente estudar as empresas para escolher os cavalos certos. né Então, a gente... Por exemplo, né, falou de Vale alguns meses atrás e a Vale, quando ninguém esperava que fosse romper os 90 reais, agora a gente já está falando de Vale a 120 reais quase. Então, de fato, quando você tem essa leitura, ela é bastante assertiva. E a gente segue, siga, é, seguimos mirando as cíclicas. Né? O que a gente quer dizer com isso? São aquelas ações que vão se beneficiar de alguma forma com a reabertura econômica. Tá? Então, lembrando aqui, né, esse movimento rotacional, ele se iniciou lá no começo de 2021, que a gente viu muito... É, muito investidor estrangeiro comprando vale, comprando CSN, comprando Gerdal. Então, ali gera o começo de tudo, como a gente comentou. Agora, a gente está num momento de aperto monetário, que querendo ou não, tem ações que não se, não digo que se beneficiam disso, né, mas querendo ou não, sofrem menos do que, por exemplo, as empresas que têm que estar tá extremamente alavancada para operar. E a gente tem um momento de reabertura econômica, né? O Brasil aí consegue vacinar na casa de um milhão. De, de pessoas por dia, inclusive hoje saiu é um dado do BS, né? um estudo do BS bem interessante, comentando que se nesses níveis a gente deve ter um, uma reabertura quase plena, digamos assim, como a gente está enxergando agora nos Estados Unidos, em outubro no Brasil. Como o mercado financeiro antecipa, muita gente pode perder o rally de determinados setores, caso não monte de posição no curto prazo. E daí, por fim, o último quadro ali, eu mostro qual que é o desempenho histórico desses setores, nesse momento de ciclo de mercado que a gente está vivendo, versus o atual. Daí a gente vê que tem setores que de fato estão performando pior do que eles performavam normalmente nesse momento de começo de ciclo. E aí, onde está o segredo de você escolher as
0: empresas certas e conseguir surfar uma boa valorização nos ciclos de mercado. Pessoal, a gente já tem Estados Unidos praticamente com vacinação muito engatilhada, lá vai sobrar muita vacina, isso deve vazar para o mundo inteiro, né? Acho que tem um ponto do, do Banco Central deixar dessa complacência, tratar o real como ele realmente precisa ser tratado. Isso deve tirar a pressão da inflação. Tem a questão de que, pô, a gente tem cobre batendo máxima histórica, a gente tem é, carne bovina, a gente tem milho, a gente tem cobre. Todas as commodities estão seguindo um rally muito forte, né? Então, assim, é inevitável. Os balanços vão vir muito, muito forte é, E não está exposto, nesse momento, nesse ano, a commodity Provavelmente você vai deixar bastante oportunidade na mesa. Beleza, último slide,
1: pessoal. Qual que é o momento aqui para a gente falar o que, que a gente escolheu? Vamos falar um pouco de bancões, né? Muita gente perguntando, a gente até acabou de responder uma história bem interessante, né? Itaú XP, né? O porquê que os bancões de fato não vão e eles, e eles performam abaixo do Ibovespa desde o crash do Covid, né? Então o Ibovespa aí já superou seus níveis passados, né? Pré-Covid, e a gente sabe que os bancões estão bem longe de superar. Qual que é o grande lance? Acho que tem uma expressão, para resumir o, mo, o momento, é aperto da concorrência. Né? Então, a gente vê, de fato, um monte de players que não operavam <risos> o sistema financeiro do Brasil, né? antigamente, hoje estão operando, e isso aí a gente já começa a pegar as entrelinhas dos balanços do setor bancário. Então, dê uma olhada aí. Né? Acho que é interessante vocês fazerem o um exercício. Né? Quais foram as manchetes pós-balanço de Itaú e Bradesco? Lucro recorde. Crescimento assim é de lucro de 70% e, e muitas vezes tem gente que acaba se emocionando ou não tem a leitura correta vai lá e compra ação e a ação cai no dia seguinte 5%. Quando você olha nas entrelinhas, exemplo, segmentos de cartões e demais receitas de serviços, né, de prestações de serviços dos grandes bancos, cai mais de 5% ano contra ano. Se você pegar despesas operacionais do Itaú, por exemplo, né? ela cresce ano contra ano, no momento de pandemia, no momento que a gente vê claramente todo o setor bancário indo na contramão de agência física, o Itaú cresce a despesa pessoal ano contra ano. Receitas de cartões de crédito caem 5% para o Itaú ano contra ano. Ou seja, fica bem claro, né? É, a, a concorrência está cada vez apertando, a mecânica do setor bancário muda muito claramente. E a gente é. não vê uma disposição, talvez, dos grandes bancões, de, de, de entrar nessa nova fase, né? até porque os bancos digitais dos, dos bancos, né? do Bradesco, do Itaú, do Santander, ainda são muito inexpressivos perto do que a gente está vendo com o Nubank, com o Banco Inter, com o XP e por aí vai. A gente vai soltar depois para vocês ao longo da semana um vídeo bem legal contextualizando o setor bancário, acho que vai ser Bem interessante para quem é acionista do setor, que eu acho que sim tem, tem valor, mas você tem que saber o que você está fazendo, qual o seu horizonte de investimento e também escolher as ações corretas.
0: Pô, a gente tem, a gente tem Nubank com 30 milhões de contas digitais, né? Quantos que o It tem três ou quatro acho, 5 é, milhões, dá. sem contar que são contas das vezes que não estão em, em atividade. Nem ativas. Né? Tem a questão que o próprio Itaú Unibanco Banco acho que tem 14 milhões de apps conectados, sendo que eles têm uma base de 50 milhões de clientes. Então, eu acho que o jogo aqui de bancões, assim é que o, o, o que o Jaime falou é que a mudança do jogo, né, da estrutura, do ambiente de negócio, o Profit Pool da indústria está sendo atacado de todos os lados. Você pega um PNL do banco, você olha todas as iniciativas de receitas... Todas estão tomando porrada, todas estão tomando pressão, seja de uma fintech, seja de uma empresa de tecnologia, seja para uma grande empresa. Por exemplo, a Ambev agora também está jogando conta digital, então conta digital é um negócio que vai democratizar muito. Você olha as linhas de cartão de crédito, é assustadora a velocidade com que os bancos estão perdendo receita. Então não adianta comparar banco brasileiro com banco gringo. Os americanos têm um ambiente completamente diferente do que a gente tem no Brasil. O Brasil teve um ambiente regulatório extremamente ruim e duro para o mercado financeiro. Ou seja, a gente tinha cinco bancos para atender 200 milhões de pessoas, enquanto os Estados Unidos tem mais de 2, 3 mil bancos por lá. Então, essa mudança de dinâmica vai continuar pressionando bastante aí os grandes bancos. Pessoal, era isso que a gente queria passar. Obrigado a todos. Aí, Tenham um bom fim de semana. Sexta-feira a gente está de volta. Um forte abraço. Boa noite.